0: Itt a GreenFall podcastja. A hazai net zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Mai beszélgetőtársam zöld aktivista, aki a tüntetéseken is aktív, láthattuk az erdélyi Veres-Patak cianidos bányája elleni demonstrációkon, tüntetett a tervezett elavulás ellen, a CETA, azaz a Kanada-Európai Unió szabadkereskedelmi egyezmény ellen, a TTIP, az EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény ellen a globalizáció emberi jogok tiprása, az amerikai vezeték megépítése és még sok-sok környezetkárosító folyamat ellen is. De nem csak a Földön jár, hanem az univerzumban is, lévén amatőr csillagász. Fidrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője, a mai podcast vendége. Én Sarkadi Péter vagyok. Hát elég régóta ismerjük egymást, téged mindenki csak fiduszként ismer a zöld mozgalomban. Mióta vagy te ilyen elkötelezett zöld?
2: Tulajdonképpen a környezetvédelemmel, hogy nagyjából a rendszerváltás környékén kezdtem el foglalkozni 1989 őszint talán, akkor amatőr csillagász révén írtam egy cikket a fényszennyezésről, amely aztán megjelent később a beszélőben is, és aztán Székesfehérváron kezdtem el igazából, hogy aktívabban foglalkozni környezetvédelemmel, akkor még ugye a pártpolitika közelében is mozgolódtam egy kicsit, és aztán katonaidőmet gyűrűfűn töltöttem polgári szolgálatosként, és úgy igazából ezt követően kerültem be így a aktívomban a, a zöld mozgalomban, után gyűrűfűt követően feljöttem Budapestre.
1: Ugye 89-ben alakult meg az MTVS, tehát a Magyar Természetvédők Szövetsége. Te már akkor ott voltál? Nem, ebben én, a, én a Magyar
2: Természetvédők Szövetségéhez 20 évvel ezelőtt kerültem csak. Előtte én Fehérváron az egyik alapítója voltam és névadója voltam a Gaja Környezetvédelmi Egyesületnek. Aztán ugye úgy volt, hogy mikor bevonulok katonának, akkor ennél az Egyesületnél polgári szolgálatos. Csak aztán menet közben kapcsolatba kerültem a Gyűrűfű Alapítványjal, és ott a Borsos Bélájuk kitalálták, hogy hát Gyűrűfűn is tök jó lenne egy polgári szolgálatos, és hát végül ők igazoltak le. Engem. És miután Gyűrűfűn lejárt a katonaidőm, rövid idő után felkerültem Budapestre és ott az RTK, az ELTE Természetvédelmi Klub aktivistája voltam, illetve az albakörnek is voltam aktivistája, ügyvívője akkoriban, úgyhogy én részben az erőszakmentes békke mozgalom vonalán, részben pedig a zöld mozgalomban tevékenykedtem a 90-es évek közepétől.
1: Neked egyébként mi a végzettséged, mi a foglalkozásod alapból?
2: Hát én Kecskemétre jártam a gépipari és automatizálási műszaki főiskolán gépipari automatizálás szakra, de aztán végül úgy történt, hogy hát a csillagászat meg a, a rendszerváltás szele kicsit elvonta a figyelmemet a tanulmányoktól, úgyhogy végül nem fejeztem be a főiskolát. Igazából minden, ami tudok, azt autodidaktamódon szedtem magamra.
1: És a csillagászat az hogyan jött?
2: Ez 1982 nyarán egy verőfényes nyári délelőtt vagy délután otthon pakolgattam bakoncsernyén a szobámban a polcokon levő könyvek között vagy a egy mélyén levő könyvek között és kezembe akadt egy 1953-ban Zerimvári szilád által írt könyv, A Naprendszer Élete. Én azt akkor 12 két éves koromban elolvastam, és akkor úgy beszippantott magába a csillagászat, és hát onnantól kezdve először a hulló csillagok, megfigyelésével kezdtem el foglalkozni, majd viszonylag rövid idő után a változó csillagoknál kötöttem ki, és hát a mai napig rendszeresen foglalkozom változó csillagok megfigyelésével, illetve hát így az elmúlt kilenc évben pedig közel három évtizednyi vizuális megfigyelés után kipróbáltam a digitális fotó és elindítottam egy vendégcsillagkereső programot, amelynek keretében barátaimmal együtt 50 új változott csillagot fedeztünk fel, köztük a Vend 47 jelű szimbiotikus változott csillagot, amely tényleg egy viszonylag nagy dóronás volt három évvel ezelőtt.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valami szoftvert csináltatok, ami kiszűri a fotókból, hogy melyik micsoda?
2: Szoftvert mi nem készítettünk. Eleinte egy ilyen klasszikus digitális képfeldolgozó szoftver használatával felváltva villogtattuk a képernyőn a friss képet, meg a referencia képet, és akkor minden egyes fényképen több tízezer csillagot kellett így végigböngészni. Na van-e ott valami új. Az első három vagy négy változott csillagunkat így fedeztük fel egy várpalota környéki barátommal. Német Lacival együtt dolgozva, aztán valamikor 2013 tavaszán bukkantam rá egy orosz csillagász által írt változó csillagkereső programra, amely azt csinálja, hogy az összes csillagnak a fényességét és pozícióját kiméri a, a program, és akkor ezek alapján néz, hogy van-e valami változás. És ezt követően már csak az úgynevezett hamis találatokat kell kiszűrni, ami azért minden egyes fotó esetén is a jó pár percet igénybe vehet.
1: Kicsit szisszifuszinak tűnik a történet. Te hol laksz egyébként?
2: Most hivatalosan Pesterzsébeten lakom, de a koronavírus járvány követően ugye lezárták a fél országot. Mi is otthonról kezdtünk el dolgozni, és aztán április elén úgy döntöttünk a feleségemmel, párommal, Klárival, hogy ezt a tevékenységet az otthoni Munkát, office-t, azt a zsámbék telkünkön is lehetne csinálni, ahol azért jobb a levegőt.
1: Csillagászati számpból kisebb a jobb, jobb a
2: levegő, nincs akkor a tömeg, talán kevesebb esélyünk van arra, hogy elkapjuk a vírust, így április elején fogtuk magunkat, és egy csillagász ismerősöm segítségével, kitcoltunk zsábékra, és azóta is az idő nagy részét most ott töltjük a zsámbék Apropó
1: Apropest zsében, ha vagy, akkor azért ugyanúgy tudod az ezeket kémelni, hiszen hát azért most már ez a Fényszennyezés ez egyre inkább jellemző, szinte minden túlvilágítunk itt szaka.
2: Hát nem ugyanúgy, de bármilyen meglepő, még Pesterzsébetről is egy sötét udvar közepéből egész jól lehet fotózni az égboltot, ugye Természetesen zenit környékén azért kisebb a fényszennyezés, de hogyha már viszonylag alacsonyabban levő célpontokat fotóz az ember, főleg ha az északnyugati ég felé. Ugye a Pesterzsébet délre van a fővárostól, tehát északnyugat felé azért már látszik a város fényszennyezése, főleg párás estéken. Ott azért már ez fokozottan érvényesül a fényszennyezés. De még így is jó néhány változó csillagolta a Pesterzsébeti udvarunkból készített fotóimon fedeztem fel.
1: Szóval azt hogy ez az egész ez onnan indult, hogy a fényszernyezés elleni harca úgy tetszik, de aztán ez tényleg eléggé széles spektrumra szétnyílt, mert én most, amikor elkezdtem olvasgatni, hogy te milyen témákban voltál aktív az elmúlt húsz évben, minden van benne.
2: És akkor még az Zengőről nem is beszéltünk, vagy pedig a Roosevelt téren, vagy...
1: A, hát ott is volt, ugye, ott, ki ott, 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 lángi, igen, a Fátakorot, tehát ugye az engőnél is, is a munkagépekhez
2: láncoltam magam, a Roosevelt téren szint én Lányi András társaságában odaláncoltok magunkat a felhoz. Tehát azért jó néhány ilyen megmozduláson vettem részt.
1: És hogy kerültél az MTVS-hez? Tehát a Magyar Természetvédők Szövetségéhez, aminek most a programvezetője vagy?
2: Hát ez egy kalandos út volt, tehát én a főiskola után hosszú éveken keresztül egy fehérvári cégnél dolgoztam szerelőként, Közte volt a Gyűrűfű polgári szolgálat, az Ökofalút építettük Gyűrűfűn. Aztán mikor fel Elkerültem Budapestre, akkor szintén egy darabig még telefonhálózatszerelőként dolgoztam, majd egy néhány hónapos brüsszeli kitérőt követően, ahol önkéntesként dolgoztam a katonaság megtagadók Európai Irodájában. Ezt követően a Magyar Madártelen és Természetvédelmi Egyesülethez kerültem. Ott körülbelül három éven keresztül dolgoztam. Ott mit
1: csináltál? Tag között?
2: Tagszervezeti koordinátor voltam, tehát alapvetően az MME helyi csoportjaival való kapcsolattartás volt az egyik fő tevékenységem, és aztán 2000 áprilisában kerültem az mtv hez ahol eleinte globalizáció, meg, meg GMO, gémódosítást témakörökkel foglalkoztam.
1: De a leginkább talán, de lehet, hogy nem jól tudom, ez a szabadkereskedelmi egyezményekkel szembeni kiállásod talán a legismertebb.
2: Hát ez az utóbbi néhány évben van, de ugye nagyon sokat foglalkoztunk például verespatakkal is, ugye az is kapcsolódik a globalizáció témaköréhez. A verespatak meg onnan jön, hogy még az RTK-nál voltam önkéntes 2000 januárjában, február elején, amikor ugye megtörtént a, a, a nagybányai szennyezés, amivel aztán mi a Fejler Józsival és a Nagy Dénessel közösen elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, mert Józsi a bankfigyelőnél dolgozott korábban, és ő már egy kirgiz aranybánya kapcsán egy ilyen cián balesetről már tudta, hogy hát ez nagyon nagy pusztítás fog jelenteni. Ezért amikor először erről értesült, akkor megpróbáltunk mindenféle információt összegyűjteni, amit csak lehet, és akkor így megalakítottak a cián munkacsoportot az értéken belül, és aztán amikor körülbelül, Másfél évvel később Budapesten volt a Világbank kitermeli iparágakkal foglalkozó ilyen felülvizsgálata. Akkor találkoztunk Stephanie Roth aktivistával, aki a Verespataki aranybánya beruházásról elkezdett mesélni, és tulajdonképpen akkor jelent meg az első magyar nyelvű sajtóközlemény és a bankfigyelő, a Földbarátai és a Verespataki Albornost Magyarország kiadásában James Bond Heroin és Cián címe. El, amelyet mai napig a Greenphone egyébként hmm. meg lehet találni. És hát tulajdonképpen én innentől kezdve kezdtem el én a veres is foglalkozni. Akkoriban szinte napi kapcsolatban voltunk a Veres-Pataki barátainkkal.
1: Mondhatjuk azt, hogy ti adtatok egy, egy lökést az ottani civileknek?
2: Ők már ott akkoriban szervezkedtek. Ugye Stefániról tudni kell, hogy ő azért elég komoly környezetvédelmi, aktivista tapasztalattal rendelkezik, tehát a Edward Goldsmithnek volt a munkatársa, az Ecologist hírszerkesztőjeként is dolgozott egy időben, volt olyan időszak, amikor Dél-Amerikában az ottani környezetvédő mozgalmak tevékenységét segítette, tehát neki volt egy olyan tapasztalat a kampányok a kapcsolatos tapasztalata, amit a helyi aktivistáknak aztán át tudott adni. Mi pedig Magyarországról próbáltuk segíteni ezt a kampányt.
1: Ha már verespatak, akkor ez most hogy áll? Mert az utóbbi időben egyre inkább ugye a nagypolitikáról szól a dolog, hogy akkor ez a kanadai befektető társaság, illetve a román állam között éppen milyen üzleti meg anyagi érdekek alapján próbál meg az inga jobbra vagy balra lengeni.
2: Hát ugye a verespatak kapcsán igazából már az elmúlt közel két évtizedben nagyon gyakran változott a helyzet. Első olyan komoly győzelem az volt talán, amikor a földbarátaival a bankfigyelőhálózattal közösen kampányolva sikerült azt elérni, hogy a világbank kihátrál a beruházás mögül. Tehát ugye a kanadai beruházott cégnek az volt a reménye, hogy hát ha rából a világbank, akkor 2007-ben már aranyat fognak verespatokon termelni, vagy 2004-ben, már nem is tudom pontosan mik voltak az eredeti tervek? Hát ehhez képest a világban kihátrált a beruházás mögül, majd a budapesti és a szegedi, kolozsvári és más városokban is megszervezett közmeghallgatásokat követően sikerült elérni azt, hogy 2006-ban, talán ha jól emlékszem, korodi Attila, környezetvédelmi miniszter úgy döntött, hogy nem adja meg a román állam a környezetvédelmi engedélyt ennek a beruházásnak, és aztán innentől kezdve viszonylag kevés esély volt arra, hogy előre haladnak, de hát ugye elég komoly korrupciós szál is kapcsolódik ehhez az aranybánya beruházáshoz, ezért nagyon sokszor voltak olyan hírek, hogy hát épp a kulturális minisztériumot megvásárolta a kvázi kilóra a kanadai cég, és akkor éppen megkapott mindenféle kulturális engedélyt a beruházás és, és egyébként, és aztán körülbelül három évvel ezelőtt jött el az a lehetőség, hogy számos közismert nemzetközi régész szaktekintély javaslatára felmerült hogy verespatakot felvegyék az UNESCO világörökség listájára, és el is indult ez ügyben egy folyamat, és végül két évvel ezelőtt az éppen lekaszönő román miniszterelnök be is terjesztette az UNESCO-hoz világörökség listára verespatakot. Ugye tudni kell, hogy itt a verespatak verespatakményén 2000 éves római kori régészeti kincsek tárnák találhatóak, és számos régész szerint ezek annyira egyedülállóak, hogy hogy fel kéne emiatt venni Veres Patakot a világörökségre. És el is indult ez a folyamat, viszont nagyjából ebben az időszakban a kanadai cég úgy döntött, hogy most már úgy sokáig várakozott arra, hogy kap engedélyt vagy nem kap engedélyt, ezért kihasználva azt, hogy a román államnak van egy befektetésvédelmi egyezménye Kanadával, ezért beperelte a román államot a kanadai cég. A hírek szerint 4,4 milliárd dollár kártél követelnek, tehát vagy per hatására meghátrál a román kormány és megadja az engedélyt a beruházás folytatásához, vagy pedig lényegében egyetlen kapavágás nélkül óriási pénzeket tehet zsebre a cég. Úgyhogy most nagyjából itt tart a folyamat. Ugye a tüntetések kapcsán annyit még érdemes megemlíteni, hogy idén januárban pont a nagybányai cien szennyezés 20. évfordulaját megelőző napokban értesültünk Verespataki barátainktól, hogy szép szép, hogy itt, itt két évvel ezelőtt a román kormány beterjesztette az UNESCO-hoz világörökségre a Verespataki települést, de itt is azért vannak bizonyos határidők, és hogyha ez a február elsően lejáró határidőre nem nyújtják be a szükséges... A, a
1: címelnyöréséhez szükséges, a szükséges dokumentumokat,
2: akkor valószínűleg előről kellene kezdeni a folyamatot, és lehet, hogy akkor innentől kezdve veszélye kerülne a beruházás. Úgyhogy hatalmas tüntetések kezdődtek Verespatokon, mi is szerveztünk egy szolidaritási akciót a román követség elé, és körülbelül másfél órával a demonstráció előtt értesültünk róla, hogy a román kormány valószínűleg a civilek felül élkező nyomás hatására. Lehet, hogy még a mi háttérben való lobby tevékenységünk is belejátszott, de végül úgy döntött a román kormány, hogy az utolsó pillanatban beadja az UNESCO-hoz a megfelelő dokumentumokat. Úgyhogy most jelenleg itt tartunk, ha szerencsénk van, akkor néhány hét múlva az UNESCO meg fogja hozni a döntést arról, hogy Verespatak felkerül a világörökségre.
0: Ez itt a Hazainet zöld a Greenfó podcastja.
1: Van két rövidítés, a CETA és a TTIP. Az egyik az a Kanadai Európai Unió szabadkereskedelmi egyezménynek a rövidítése, a másik pedig az EU-USA szabadkereskedelmi egyezménynek a rövidítése, mindkettő ellen demonstráltok már régóta. Mi ez a két egyezmény, és, és miért veszélyes ez?
2: Ami először a mi esetünkben képbe került, az a TTIP, TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership tehát a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség. Ez az EU és az Egyesült Államok között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény. A CETA, az pedig a Comprehensive Economic and Trade Agreement, tehát az átfogó gazdasági és kereskedelmi egyezmény az EU és Kanada között. A hét évvel ezelőtt értesültünk arról, hogy megindultak a tárgyalások az EU és az Egyesült Államok között, és hát korábbi globalizációhoz, kereskedelmi világszervezethez, vagy a több mint két évtizeddel ezelőtt megjósult multilatáris befektetési egyezmény kapcsolatos a maival kapcsolatos tapasztalatunk alapján láttuk, hogy hát ez, ez, ez valószínűleg komoly problémát fog okozni ez az egyezmény. Ahogy egyre többet megtudtunk róla, kiderült, hogy hát igazából ezeknek az egyezményeknek a fő célja az, hogy felszámoljanak minden, úgynevezett nem vám jellegű kereskedelmi akadály. Tehát minden olyan környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, stb. szabályt és intézkedést, amely, amely tulajdonképpen a multinacionalis tőke útjában áll. Tehát lényegében mindaz, amit környezetvédelem, élelmiszerbiztonság terén elértünk az elmúlt évtizedekben, ez veszélybe kerül. És ezért kezdtünk el foglalkozni először a TTIP-el, tehát az EU USA Szabad kereskedelmi egyezménye. majd nem sokkal ezt követően megtudtuk, hogy az EU és Kanada közötti egyezmény, a CETA ugye már sokkal előre haladottabb állapotban van, és miután lezárták a tárgyalásokat, elkezdtünk azért kampányolni, hogy... Ne írják alá ezt az egyezményt, illetve ne ratifikálják az uniós tagállamok.
1: Ez gyakorlatban számomra, mint mondjuk uniós állampolgár számára mit jelent?
2: Egyrészt az Egyesült Államok és a Kanada között már viszonylag kevés vagy nagyon alacsony már a vámoknak a mértéke, de még így is vannak bizonyos kvóták, meg bizonyos dolgok, amiket még jobban, nagyobb tömegbe bejönnek onnan. De amíg az a mi részünkről, ugye nem véletlenül szoktuk a hormon kezelt vagy a génmódosított kukorica szója, vagy pedig a klórozott csirke példáját felemlegetni. Tehát a lényeg az, hogy mind Kanadában, mind az Egyesült Államokban alapvetően a különféle élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi szabályok számos esetben sokkal alacsonyabbak, mint az Európai Unióban. Vagy ha a vegyi anyagokra tekintünk, 82 olyan vegyi anyag van az Egyesült Államokban engedélyezve, amelyeket Európában rákeltő és egyéb egészségkárosító hatásaik miatt betiltottak. Tehát tulajdonképpen ezek az egyezmények úgymond felszámolnák azokat, a korlátokat, amelyek eddig akadályozták, hogy ezek a termékek bejussanak az európai piacra, tehát még több gémmódosított élelmiszer, hormonkezelt csirke, hormonkezelt marhahús jutna be az európai piacra, pontosabban eddig ugye az Európai Unió tiltotta a hormonkezelt marhahús importját, vagy pedig bejönne például a, a klórozott csirke, vagy más ilyen vegyi anyagokkal kvázi fertőtlenített hústermékek az európai piacra. A másik fel a történetnek pedig az, hogy hogy ö, különféle ilyen mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek így el tudnák az európai piacot. Ez bizony az európai kistermelőket is ö, hát komoly, ö, hátrányba de, komoly hátrányba hozná. És hogyha ez még veszük a Dél-Amerikával tervezett szabadkereskedeme egyezményt, az szintén komoly problémákat. Az meg ugye a
1: marhahús, meg a szója a dömpingáron.
2: Igen, igen, igen. És ugye pont az EU-Mercosura egyezmény kapcsán a tavalyi évben a grain nevű szervezet készített egy tanulmányt, amiből az jött ki, hogy a különféle mezőgazdasági termékek megnövekedett importnak hatására 34%-kal nőne meg az üvegházhatású gázok kibocsátása a mezőgazdasághoz kapcsolódóan, és hát hasonló eset a CETA és a TTIP kapcsán is felmerül. Ugye ez egyik kedvenc példám az, amikor egy tanulmányban azt olvastam, hogy a TTIP hatására körülbelül 5 millió tonnával megnőne az Európából a Amerikában irányuló járműexport, tonnában mérik az autókat, hát és, 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 és 6 és millió tonnával tonna. pedig az Amerikából Európában irányuló járműexport. Tehát igazából még inkább, még intenzívebb lenne a kereskedelme a két kontinens között, és hát ez ugye szintén az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedését vonná maga után.
1: Na most ez ellen ti Magyarországon meg a Európa szerte a zöldek mennyire hatékonyan Tudnak harcolni, vagy felvennie a harcot.
2: A TTIP kapcsán az volt az eredeti elképzelés, hogy 2016 őszéig nyílve ütik ezt az egyezményt, ugye akkor volt Amerikában az elnök választás és azt az Obama kormány szerette volna tető aláhozni ezt az egyezményt. Ehhez képest, ugye egyáltalán nem sikerült ezt az egyezményt a mai napig tető hozni. A kanadai egyezmény kapcsán noha magát az egyezményt aláírták, de már az aláírás is eléggé nyögvenyelő sem ment, ugye, főleg a belga civil szervezetek tudtak nagyon hatékonyan mozgosítani, és végül elérték azt, hogy a vallóniai parlament, illetve a brüsszeli régió parlamentje nemet mondott volna ennek az egyezménynek az aláírására, és csak végül nagyon komoly alkudozásuk árán az utolsó pillanatban sikerült őket rávenni, hogy az aláíráshoz hozzájrólandi komoly feltételekkel, és Végül azt is sikerült elérnünk, szerintem részben a mi lobbizásunk hatására is, ugye 2016 nyarán, ha jól emlékszem, a Magyarországgyűlés is elfogadott egy határozatot, amely komoly feltételekhez kötötte a transatlanti kereskedelmi egyezményeknek az aláírását. többek között az egyik ilyen feltétel volt az, hogy vegyes egyezmény legyen a CETA, ami azt jelenti, hogy nem elég, hogy az Európai Unió rábaítják, bolinte erre az egészre, meg az Európai Parlament, hanem a tagállamok hozzájárulása is szükséges. És hát tulajdonképpen ez volt az a nagy fegyvertény, amelynek hatására eljutottunk oda, hogy a CETA a mai napig nem tudott hatályba lépni, mert ugye ahhoz az lenne szükséges, hogy az összes uniós tagállam, sőt néhány országban még a régiók is, vagy tartományok is alá kell, hogy írják ezt az egyezményt, és hát ez a mai napig nem történt meg, sőt Hollandiában nagy esély van rá, hogy a, a parlament nem fogja aláírni ezt az egyezményt. És hát az, a dél-amerikai országokkal, az eu
1: úr egyezmény.
2: Ott pedig már a tavaly évben az osztrák parlament ellene szavazott, Idén tavasszal a holland parlament szavazta le ezt az egyezményt, illetve hát olyan határozatot hozott, amiben arra szólították fel a holland kormányt, hogy ne támogassa ennek az egyezménynek a, az aláírását. És hát, ha jól emlékszem, Franciaország és más uniós tagállamok is komoly, talán Írország is komoly kétségeket fogalmaztak meg ezzel az egyezménnyel kapcsolatban. Egyébként a Magyar Agrárkamara, a Nemzeti Agrárkamara is számos alkalommal aggájait fejezte ki az EU-Mercosur egyezménnyel, tehát a dél-amerikai közös piac. Mi
1: a helyzet ezekkel a nemzetközi bíróságokkal? Ugye itt már az előbb Veres Patak kapcsán ez szóba került, hogy iszonyatos pénze beperelheti ez az aranybánya cég gold corporation ugye azt, azt, azt igen, igen. a román államot és akkor 4 milliárd eurót kellene a semmiért tulajdonképpen igen. kifizetni.
2: Pontosabban a kanadai beruházó, a Gabriel Rissonsis, aki ugye. ezt a pert indította. Ugye itt a háttérben az van, hogy még úgy ugye a 90-es évek közepétől kezdve terjedt el az, hogy mindenféle ilyen kereskedelmi és befektetési egyezményekbe főleg ilyen kétoldalú és regionális egyezményekbe beleépítettek egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmust. A magyar nyelv picit rosszul adja vissza, magyarul ezt választott bíróságnak nevezzük, szaknyelven, de igazából ez, ez nem egy rendes bíróság, ez inkább valamiféle olyan, mondjuk úgy azt, hogy nem igazságszolgáltató, inkább jogszolgáltató testület, amely három úgymond választott szeméből, döntnökből áll, én nem nevezném őket bíróknak, akik aztán döntenek arról, hogy a külföldi befektető tényleg érte valamiféle kár, akkor, amikor egy adott ország, mondjuk az emberek egészsége, vagy környezetünk érdekében meghozott valamiféle döntést. Nem véletlen az, hogy például George Monbio a Guardianben offshore bíróságoknak nevezte ezt a rendszert, tehát itt tulajdonképpen az igazságszolgáltatást nemzeti hatáskörből kvázi privatizálják, kiszervezik egy ilyen nagyon szűk testület körébe, ahol nagyon sokszor azok, akik egy ilyen ISDS-nek hívják hangul befektető vitarendezési mechanizmust, egy ilyen ISDS-per kapcsán néha kvázien a döntő testület tagjaként szolgálnak és hoznak döntéseket egy, egy adott állam ellen, máskor pedig jogászként a befektető céget képviselik. Tehát ilyen forgóhajtók léteznek. De már Eben volt az példa, az hogy
1: nagyobb büntetéseket vagy összegeket meg Igen, igen. Hát
2: idén tavasztal éppen készítettem egy ilyen összegzést, amelynek az jött ki eredmények, hogy jelenleg annyit tudunk, hogy az elmúlt két és fél évtizedben több mint ezer alkalommal peráltékbe külföldi befektetők már az egyes országokat ilyen befektetési egyezményekben, kereskedelmi egyezményekben elrejtett mechanizmuson keresztül. Körülbelül 200 23 vagy 227 ügyről tudunk, ahol konkrét adatok is vannak, és a befektető javára döntöttek, vagy pedig perenkívüli megállapodás született. Összesen eddig több mint 100 millió dollár kártérítést kellett, hogy fizessenek a különféle államok. Úgyhogy itt nagyon sok esetben fejlődő országok a kárvalókai. Ezek
1: milyen típusú bányászati jó, vagy milyen területen?
2: Az egyik ilyen híres eset még a NAFTA, az Észak-Amrikai egyezmény hatás erre perelték be Kanadát egy etiokorp nevű amerikai cég. Ott például az volt a, a, a pernek a tárgya, hogy Kanada betiltott egy üzemanyag adalékot, vagy valami hasonlót, tehát egy, egy nagyon egészségkárosító üzemanyagot, és emiatt nem tudom hány millió vagy százmillió dollár kártérítést kellett, hogy fizessenek. De volt olyan eset is, amikor például a Chevron Ecuador államot perelte be, azért, hogy elkerülje azt, hogy környezetkárosító tevékenysége miatt bírságot kelljen fizetnie. Tehát tulajdonképpen az ekvadori állampolgárok azért
1: hogy kezd... a... ne szennyezzék
2: őket. Az, 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 az ekvadori állampolgárok beperelték a, a, a Chevront a hazai bíróságban. A bíróság el, elítélte a Chevront, és aztán emiatt az ítélet miatt pedig beperelte a Sevron egy ilyen washingtoni székhelyű testületnél az ekvadori államot. És ott nem véletlen az, hogy most már mert Ecuador és Dél-Afrika is úgy döntött, hogy felmondja azokat az egyezményeket, amelyekben ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus szerepel, mert rájöttek, hogy sokkal több kár éri őket, mint amennyi hasznot hoznának a külföldi befektetők.
1: Na, de ezt természetleg akkor minden ország felmondhatja, és akkor kész, nincs, nincs ilyen intézmény, pont. Ez, lenne a, ez
2: lenne a cél, pont, pont ez volt az egyik célja egyébként a, a Stop ISDS kampánynak, amelynek keretében körülbelül, hogy 700 ezer aláírást gyűjtöttünk össze a tavalyi évben. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ez az offshore bírósági rendszer, ez, hát ez, ez csak a multik érdekét, érdekét szolgálja, úgyhogy mi bízunk benne, hogy sikerül elérni azt, hogy a, a világ államai végre felmondják az ilyen egyezményeket.
1: Csak nekem így laikusként az a fura a történetben, hogy tehát gyakorlatilag én fizetek azért, hogy ne szennyezzék a környezetemet, és hát mondjuk azt lehet valahol forintosítani, hogy az X cégnek mennyi a kieső nyeresége, hogyha ez a technológiáját betiltják. De azt már jóval nehezebb nekem bebizonyítanom a bíróságon, hogy ezzel mennyit nyerek én, hogy nem szennyezi a környezetet, mert hát mondjuk a levegő meg a vízminőséget, azt hogyan forintosítom, hogy ezt szennyeztük egy köbmétert.
2: De hát ugye itt nem arról van szó, hogy az adott államnak ez anyagilag jó-e, hogy megvédi a környezetet, hanem egyszerűen az van, hogy oda jön egy befektető valamelyik országba, valamiféle környezetkárosító vagy munkásokat nagyon kizsákmányoló beruházással, majd azt követő, egy szembesül arra, hogy hát a, az állampolgárok rájöttek, hogy nekik a külföldi befektetéseknél fontosabb az egészségük, ezért demokratikus úton elérik azt esetleg, hogy az adott kormány ne engedélyezzen egy rendkívül környezetkárosító beruházást, és a végén pedig nekik kell fizetni azért, hogy a demokratikus és a meghozott döntésüket érvényesíteni tudják. Ez a jobbik eset. A rosszabb helyzet pedig az, amikor ezeknek a pereknek a hatására meghátrál az adott kormány, és, és megadja az engedélyt. Ugye a kapcsán is ez felmerült egyébként, tehát Romániában is viszonylag gyakran változnak a kormányok, és azt követően, hogy a kanadai cég három évvel ezelőtt beperálte a román államot, az éppen aktuális román kormány elindult egy olyan irány, hogy hát akkor olyan jogszabályokat hoz, ami támogatja ezt a beruházást. Ugye a természetvédelmi jogszabályokat elkezdték volna fellazítani, illetve vissza akarták vonni a Verespatak világörökségi nyilvánításával kapcsolatos lépéseket is. És hát ugye Kanadában is megfigyelhető volt, hogy a NAFTA egyezmény hatályba lépését követő első néhány ilyen pert követően bizony a döntéshozók kétszer is meggondolták, hogy meghoznak-e különféle környezetvédelmi jogszabályokat. Ugye? Ez az, amit szaknyelven chilling effektnek hívnak angolul, tehát tulajdonképpen a, a jogalkotásnak a befagyása, vagy valami hasonló. Tehát tulajdonképpen a környezetvédelmi jogalkotásnak a belassulása, befagyása. És ez azért van, mert a multinacionalis cégek, a külföldi befektetők beperelhetnek ilyen offshore bíróságokon egyes országokat.
0: ez itt a Hazainet zöld iránytűje a GreenFo podcastja
1: Egy másik, szintén a napi életünkbe vágó téma, ez a bizonyos tervezetelavulás, ami tehát úgy terjeng a neten, van, aki azt mondja, hogy kacsa az egész hoax, van, aki azt mondja, hogy ez komoly. Városi próbáljuk... legenda. Magyarul Báro, városi legenda. Igen, 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 igen. Próbáljuk már ezt elhelyezni, hogy akkor most mit is értünk alatta pontosan. Mert azt mondjuk minden idősebb ember tapasztalta, hogy 30 évvel ezelőtt tervezett termékeket, azokat mondjuk 20 évre tervezték, a mostaniaknál, meg általában mondjuk a konyhai, meg az ilyen fehér háztartási berendezéseknél, hogy a 6 év az a körülbelül, hogy nagy garanciát adunk, aztán vészlát.
2: Ez a kérdés nekünk úgy került a, a látókörünkbe, hogy két és fél évvel ezelőtt a fenntarthatóság Felé Egyesülettel közösen, ahol most részben az MTVSZ mellett dolgozom, elkezdtünk foglalkozni egy Európai Uniós pályázat keresztül, Mertében, több külföldi partnerrel közösen a különféle elektronikai eszközeink és társadalmi hatásaival. És ugye szembesültünk azzal, hogyha egy teljes életútját nézzük a különféle elektronikai eszközeinknek, okos telefon, számítógép, tablet, stb., akkor kiderül, hogy hát maga az adott eszköznek a elkészítéséhez felhasznált különféle nyersanyagok kibányászása, maga az összeszerelési folyamat, majd a használat, és a végén az elektronikai hulladéká válási folyamat, ez a teljes élete az elektronikai eszközeinknek, ez mind nagyon komoly környezet és társadalmi problémákkal jár, ugye? Az előbb beszéltünk verespatak kapcsán az aranybányáról, ugye az okostelefonokban, számítógépekben bizony jelentős mennyiségű arany található, de egyéb úgynevezett konfliktusos, konfliktusos ásványok is, amelyeket ugye többnyire Kongóban bányásznak, vagy ritka földfémek, amelynek a bány a Kínában komoly környezetszennyezéssel jár, de elég, hogyha a litium-ion akkumulátorokra gondolunk, amelyben egyrészt kobalt van, amelyet ugye Kongóban gyerekmunkával bányásznak ki, a másik fele az akkumulátoroknak, ugye, vagy másik jelentős alkotó része, az pedig a Lítium, amely mondjuk Csillében szintén nagyon komoly környezetszennyezést okoz, az atakama, a sivatagban az ott élő őslakosoknak a, a földjeit szennyez, el, és a földművelést teszítően képen lehetett lenni, azáltal, hogy óriási mennyiségű víz szennyeződik el a litiumbányászat során, és hát ugye aztán maga az összeszerelés kapcsán is ugye most egy viszonylag friss történet, svéd partnerünk a Svédvacs egyik tanulmányából az derült ki, hogy Fülöp szigeteken és az összeszerelő üzemekben dolgozó nők között vetélés, meg mindenféle rákos megbetegedések fordulnak elő. Ugye meg korábban is tudtunk dél koreai, kínai példákról, ahol mindenféle veszélyes vegyi anyagokat lélegeznek be ezekben az összeszerelőző ember az emberek, és hát ugyanezek a veszélyes vegyi anyagok pedig az elektronikai hulladék lerakó telepeken, Kínában, Gánában szintén elszennyezik a talajt és megbetegítik az embereket. Tehát így egy komoly környezetszennyezéssel jár az egész életciklusa, az egész életútja az elektronikai eszközöknek, és egy idő után arra jöttünk rá, hogy az egyik legjobb módja talán annak, hogy csökkentsük az elektronikai eszközeinkhez kapcsolódó környezetszennyezést, hogyha megpróbáljuk azt elérni, hogy minél hosszabb élet tartama legyen ezeknek az eszközöknek. És akkor jöttünk rá, hogy hát az egyik fő probléma itt a tervezett elavulás. Ugye, hogyha megnézzünk egy okos telefont, jelenleg az a trend, hogy körülbelül másfél-két évente az emberek lecserélik, mert vagy tönkre megy, vagy pedig kijön egy újabb modell, esetleg egyszerűen csak esztétikailag vagy szoftveresen válik elavultá, és akkor az ember új készüléket vesz, és ami eddig volt, az pedig elektronikai hulladékként
1: végzik. Ugye ezt hívják, lélek elektani elavulásnak.
2: Erköltsi elavulás lélektani elogulás sokféle módon lehet ezt De meg is
1: tesznek ezért mindent a gyártuk, ha csak arra gondolok, hogy a legújabb mobiltelefonokban nagyon körülményes, sőt, sokszor nem is lehet cserélni az akkumulátort, pedig hát lehet, hogy csak az aksi be maga a telefon, meg oké, okay. régen csak kész ki ezt
2: Igen, és hát ugye annak kvázi a bizonyítéka, hogy ez a tervezett elogulás nem csak egy városi legenda, pont az, hogy valamikor másfél évvel ezelőtt maga az Apple volt kénytelen be is Benni, miután néhány hacker rájött arra, hogy hát azért lassulnak be az Apple-nek a telefonjai, másfél-két év használat után, mert tulajdonképpen az akkumulátor előrekszik, és hogyha kicserélik benne az akkumulátort, akkor már is ugyanúgy működőképes lesz a telefon, és nem lesz lassú, és kéntem volt az Apple is beépíteni, bizony ezt ők szándékosan lassítják be, úgymond a felhasználói élmény biztosítása, vagy valami hasonló marketingdomát mondtak, tehát tulajdonképpen egy 29 dolláros akkumulátort cserével meg lehetett volna oldani, de ugye mivel ezt elhallgatta a, a gyártó a felhasználók előtt, ezért a gyártók több száz dolláros új készüléket voltak kénytelenek vásárolni. És hát az elmúlt másfél-két évben több ítélet is született, ezügyben Olaszországban a fogyasztóvédelmi hatóság a Samsungot 5 millió, az Apple-t 15 millió euróra büntette, pont a telefonok számára szándékos lassítása miatt, majd Franciaországban néhány hónappal ezelőtt pedig 25 millió euróra büntették az Apple-t azért, mert szándékosan lassítja a telefonokat. Hát és... az a
1: helyzet, hogy az nekik pénz. Igen, Semmény. de
2: ugye ez arra egyfajta bizonyíték, hogy bizony a cég szándékosan lassítja és szándékosan károsítja meg a felhasználókat. Úgyhogy ezért indítottok mi a Fentartatóság felé Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége körülbelül másfél évvel ezelőtt el azt a petíciót, amelynek két fő célkítőzése van. Az egyik az, hogy legyen büntethető cselekmény a tervezettelogonás alkalmazása. A másik fő követelésünk pedig, hogy a tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállását a jelenlegi egy évről emeljék fel fokozatosan 5 évre, majd, majd hosszabb távon 10 évre. És hát végül több mint 15 ezer aláírást sikerült összegyűjtenünk. Elkészítettünk egy 13 plusz 1 Pontból álló javaslat csomagot, amelyben különféle javíthatóságra és, és egyéb dolgokra plusz ugye a tervezett egy büntethetőségére vonatkozó javaslataink is szerepelnek, amért eljuttattunk az igazságügyi minisztériumhoz, innovációs és technológiai minisztériumhoz, és a többi. És hát úgy tűnik, hogy talán az első kezdeti sikereket sikerült is elérnünk ezzel a kampányjal, mert június 10-én bejelentette az innovációs és technológiai minisztérium, hogy a jövő évtől sávosan növekedni fog a tartós fogyasztási cikkeknek a kötelező jótállási ideje 100 ezer forint és 250 ezer forint értékhatár között két év lesz, és 250 ezer forintnál drágább eszközök esetén pedig három év lesz a, a kötelező jótállás. Amire
1: aztán mondjuk külön plusz pénzér még a különböző gyártók adnak extra garanciákat. Mondjuk hadd legyek akkor az ördög ügyvédje, hogy a gyártók viszont mondjuk az ilyen konyhai meg háztartási gépgyártók azt mondják, hogy de hát kérem, azért cseréljétek le mondjuk öt évente a készülékeiteket, mert hogy mi folyamatosan innoválunk, fejlesztünk, jóval kisebb energiafelhasználású okos masinákat gyártunk, ezáltal neked megtérül, hogyha A++++ kategóriást veszel, mint hogyha mondjuk egy C-set vennél, ami már mondjuk nincs, mondjuk akkor egy sima ásat, mert hogy megéri neked?
2: Hát ez egyáltalán nem így van. Tehát alapvetően itt az energiafogyasztás ha megnézzük egy, egy ilyen terméknek a, az árához képest, az jóval alacsonyabb lehet, hogy talán a nagyon nagy tömegű eszközöknél, tehát mit tudom én mondjuk hűtőszekrény és mosógép, ott esetleg összevethető nagyságrendű talán. Ott, ott lehet, hogy. Mert hát mondjuk
1: e, egy hűtőgép, az folyamatosan megy.
2: Igen, igen, igen. E, mosógép az már kevésbé, de ugye azt, azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy talán a fogyasztónak távon lehet, hogy esetleg az energiafogyasztás szempontjából megírja. A hatékonyabb eszköz, de manapság, amikor már 500 ezer forint, vagy nem is tudom mennyibe kerül egy, egy új mosógép, akkor azért. Hát azért
1: ak az már nagyon a prémium kategória, hát Nem tudom nekem. Mert 100 ezer eh, körül van azért egy mosógép. Nem hát 500. Néhány
2: évvel ezelőtt még annyi volt, nekem most nemrég mondta a párom, hogy eh, hát most már 500 ezer forintokért. A top top tehát a, a lényeg az, az, hogy, lehet, hogy annyi... több, most, már, most, már, most már 100 ezer alatt valószínűleg nem fogsz mosógépet kapni, és azért ki lát számolni, hogy hány éven keresztül kell neked használni a mosógépet ahhoz, hogy 100.000 forintnyi áramszámlát generálj. Az szinte biztos ugyanakkor, hogy ha teljes életutelemzést nézünk, tehát a teljes ökológiai lábnyomát, ökológiai hátizsákért nézzük meg mondjuk egy számítógépnek vagy egy ö, mobiltelefonnak, akkor például kiderül az, hogy maga az energiafelhasználás, tehát a használat során használt energia miatti ökológiai lábnyom, az körülbelül egy tizede a teljes életútnak. Tehát tulajdonképpen egy okostelefon esetében a teljes életútra vetített energia felhasználás vagy ehhez kötődően a lábnyom a készüléknek, annak 85-90 százaléka a gyártáshoz kötődik. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy-két évvel meghosszabbítjuk egy készüléknek az élettartamát, akkor akkor óriási mennyiségű üvegházhatású gázkibocsátást tudunk megsporolni. Még hát egyébként miért kell az embernek másfél-két évente te 40-50, 150, 200 ezer forintot kidobni egy telefonért, hogyha esetleg megoldható egy egyszerű akkumulátor cserével pár ezer forintból, vagy ha véletlenül az a készülék nem bírja ki a gravitációt, és a kijelző megrepedés összetörik, akkor is pár ezer forintból lehet már rendelni az interneten. Jó, tehát a ez kiyelzőt, a átló és, érteke, és hogy hát, minél több hát újatel tudjon adni, hát ez
1: erről szól csak. A, hát, igen, meg a fiatalokat főleg folyamatosan lehet bombázni a reklámokkal, vedd meg, mert akkor vagy trendi. Szerintem sokkal nagyobb probléma az, hogy nincs megoldva a recyclingja ezeknek a termékeknek. Tehát elméletileg ugye visszaváltják, meg összegyűjtik, meg szakszerűen újrahasznosítják, de azért a gyakorlat azt mutatja, hogy még Európából is a hulladék fel az illegális úton valahol kiköt, Gánában, ahol embertelen környezetben meg Kínában ahol hát tényleg nulla környezetvédelmi, meg munkaegészségügyi eljúírások mellett szétverik, leégetik, szóval brutális.
2: Nem véletlen az, hogy most már egyre több szakember azt mondja, és a témával foglalkozó aktív civil szervezetek is, hogy ez az úgynevezett újrahasznosítás, ugye, amit angolul recyclingnek nevezünk. Ezt Tulajdonképpen mondjuk az utolsó előtti lépcső lehet. De ennél sokkal hatékonyabb és jobb megoldás az, amikor a, a még használható alkatrészeket, részecségeket megpróbáljuk hasznosítani az eszközöknél. De a legjobb pedig az, hogy mindent megteszünk azért, hogy maga az adott készülék a lehető leghosszabb ideig használható legyen. Tehát az élettartamokat hosszabbítjuk meg. Nem véletlen az, hogy az utóbbi években felerősödött például Európában a Right to Repair kampány, tehát ami a javíthatósághoz való jogot tűzi ki célul, és talán nem véletlen az, hogy az elektronikai eszközök környezeti hatásaival foglalkozó holland kis civil szervezetből kínötte magát a Fairphone nevű cég, amely először arra fókuszált, hogy ilyen konfliktusmentes forrásokból szerezzék be a telefonokhoz felhasznált nyersanyagokat, majd egy idő után eljutottak arra, hogy modulális felépítésű telefont készítenek.
1: Lego e telefon.
2: És lehető leghosszabb ideig lehessen használni az ő készülékeiket, és hát nem véletlen az, hogy ez a cég nem fél évente dob piacra újabb termékeket, hanem több év után, miután már a Fairphone 2 utolsó darabja is elfogyott, ekkor dobták ki valami tavaly össze a piacra a Fairphone 3-at, amely már a hazai sajtóban is megjelent, miután az, az iFixit nevű csapat 10-ből 10 pontot adott arra, hogy a legkönnyebben javítható telefon. Tehát ez egy olyan telefon, amit a cég, Magyarországon is néhány ismerősömnek már van ilyen telefonja, amit a cég úgy küld neked, miután megrendeled, hogy hogy egyrészt javíthatósági útmutató van benne, és még egy csavarhúzót is mellékelnek. Tehát egy egészen más filozófiája van ennek a mondjuk úgy, hogy talán kisvállalkozásnak, amelyet én inkább egyfajta társadalmi vállalkozásnak neveznék, mint profitorientált cégnek. Tehát ma már vannak olyan szereplők azért a piacon is, amelyek természetesen ilyen civil szervezet, meg társadalmi vállalkozás irányból indultak, amelyeknek nem az a célja, hogy másfél évente új készüléket adjanak el neked, hanem az, hogy lehetőleg annyi ideig tudjad használni a telefonodat, ameddig csak tudod. És egy másik ilyen példa, ami egyelőre még csak induló vállalkozás, de, de hallani már lehetett róla, egy franciaországi cég pedig pár évvel ezelőtt olyan ígéretet tett, hogy olyan hűtőszekrényt fognak gyártani, amelyre 50 év garanciát adnak
1: majd. Mint a régi szovjet klasszikus darabok, amik évtizedeken átmentek.
2: Tehát igazából én úgy gondolom, hogy alapvetően, hogyha a fogyasztóknak vagy felhasználóknak a, a gondolkodása megváltozik, és a felhasználók részéről egyre több olyan igény van, hogy javítható, lehetőleg moduláris felépítésű és hosszú életű készüléket szeretnénk, akkor talán és elve még akár a jogszabályi környezetet is meg tudjuk vál változtatni, vagy lehet még egy olyan lépés, hogy Nyugat-Európában egyre inkább elterjed az úgynevezett ripper-kafé jelenséget. Ugyanűt közösségi javító műhelyek jönnek, és mondjuk ezt lehetnek elektronikai eszközök, mobiltelefonok, stb. kapcsán is, hogy mindenfélén klubok keretében néhány hozzáértő szakember, segítségével az éppen valamiért használhatatlannál vált telefonomat mondjuk közösen megjavítjuk. Jó, hát csak
1: persze ez az is kell, hogy legyenek szakemberek, mert ha megnézed mondjuk például cipész vagy cipzár bevarrás is egyre kevesebb helyen van, mert hogy jóval kisebb rá az igény, mindenki megveszi az olcsó, eldobható gagyi termékeket, miközben egy profin megcsinált cipő az egy életen át szinte tart.
2: Igen, igen, de hát nem véletlen szerintem az, hogy a május közepén meghirdetett életigenlő társadalmat és gazdaságot petíciónk egyik fő követelése az volt, hogy a gondolkodásunkat is megváltoztassuk, és erre egy nagyon jó példa, szintén ha már a tervezetelavulás témájáról beszélünk, az Óbuda Egyetem egyik szakoktatója nemrég figyelmünkbe ajánlotta azt a kis videót, amilyen azt mutatja be, hogy az egyetemnek egy ilyen Oktató műhelyében egy sátornak a eltörött műanyag alkatrészt hogyan cseréli le az oktató műhely a gépén fémből újragyártott alkatrészre. És egy jó példa, hogy ez viszont valószínűleg nem egy hétig, vagy egy évig, vagy másfél évig fogja tartani azt a sátrat, hanem valószínűleg éveken, vagy évtizedeken keresztül nagyobb valószínűséggel az azt körülvevő egyéb alkatrészek előbb fognak tönkremenni, mint ez az újragyártott alkatrész. Tehát én úgy gondolom, hogy most már talán Egyre inkább a társadalomban is megszüledik az az igény, hogy ne feltétlenül az eldobható gagyit vásároljuk, és talán ebben egy picit nekünk is van némi szerepünk. Egyik ilyen kedvenc példám az az, hogy tavaly ősszel az filmklubban vetítettünk le egy ilyen tervezettelolással kapcsolatos filmet, és aztán ez az ezt Követő beszélgetés után néhány hónappal megkeresett néhány ilyen zöld politikus ismerősünk, hogy hát ott náluk a flottát cserélnek, mobiltelefonos flottát, és az új flotta csomagban nem fog szerepelni az a kedvezményes lehetőség, hogy szinte ingyen hozzájuthassanak új telefonhoz a flotta tagok, hanem a meglévő telefonjaikat fogják használni, illetve néhányan pedig szerettek volna közösen Fairphone hátmat beszerezni a holland gyártó cégtől. Túl. remélem, hogy azóta sikerült is nekik.
1: Na, hát akkor minden szinten megy a szemléletformálás. Akit az iminti beszélgetésben elhangzottak részletesebben érdekelnek, a különböző programok meg demonstrációk, szemléletformálás, azoknak ajánlom a Magyar Természetvédők Szövetségének a honlapját, ez a www.mtvs.hu címen érhető el, mert hogy ugye az MTVS programvezetője Fidrik Robert volt a mai beszélgetőtársam. Köszönöm szépen a beszélgetést, én Sarkodi Péter voltam, a Greenfaux podcastja pedig egy hét múlva jelentkezik.
0: Önök a Greenfaux podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.